0: No er påskesalge hos Ark. Du får 30% på påskekrim og 40% på alle spill og puslespill. Jeg entar. Ark har 30% på et stort utvalg og 40% på spill. Det er mye påske for pengene. Så, hamstre påskekosen i nærmeste Ark-butikk eller på ark.no. En podcast fra PodPlay. Velkommen til Dødepodden.
1: En podd for dig som ska dø, selv om det kan være lenge til.
0: Jeg heter Vibeke Viestad, jeg er arkeolog, så jeg elsker alt om død og begravelse.
1: Jag heter Andreas Viestad, og sammen så bor vi mitt i en gravlum omringet av titusenvis av døde mennesker.
0: Det har gjort at vi er kanske litt over gjennomsnittet opptatt av
1: död. Og dagens podd skal ta for seg noe av de mest makabre som har skjedd nettopp med våre naboer.
0: Ja, altså de som ligger på vår gravlund da, kan du se. Si.
1: For i flere ti år så 000vis kanske 100 000vis av lik i Norge gravlagt i plastposer. Og vem kunne ha fått en så sinnssyk idé? Det er kanskje noe av det dummeste du kan gjøre med et lik. Og hva ble
0: løsningen? Det skal vi også få høre om i dag. Vi skal innom Paris, der man brukte fett fra forlengst begravde lik til å lage såpe og stearinlys. Og vi skal få høre om Marni Myra. Det er jo som synes det er rart kanskje å bo på en gravlund, Andreas, men vi liker oss veldig godt. Ja, det er,
1: er jo det meste en, en gave der stille og rolig. Vi er i liten grad plaget av naboenes sånn konstante opppussingsprosjekter, som sånn som er veldig mange andre steder i Norge, og dålig musikksmak og den type ting. Men det er liksom noen, noen ting, de som jobber i gravlunnen, de bruker maskiner hele tiden, og på sommeren så begynner vi klokka syv med sånn kantklipper og den type ting, så da er det en konstant støy, og av og til så hører vi en gravmaskin, for det, de må jo grave opp nye graver. Men eller så er det deilig, du kan høre fuglekvitter og, og, og liksom føle at du er nær naturen.
0: Men eh, ikke, et, ikke så lenge etter at vi flyttet in i 2013, så var det plutselig, eh, da var det annerledes, da var det plutselig en sånn skjærende lyd.
1: Mm. Da voknet vi opp en dag til en lyd som hørtes ut som et eh, tannleggebor. Sånn høy, eh, høy veldig, veldig, veldig ubehagelig lyd. Og, og det var en lyd som gikk gjennom marg og ben.
0: Ja, vir altså, helt eh, Bokstavlig talt. talt.
1: Fordi da stod det plutselig ute på den ene sletta på gravlunnen, så stod det en stor eh, gul maskin, og den hadde et borr eh, som så litt ut som en sånn overdimensionert eh, tannlegeborr, som gravde hull i eh, graven, eh, og så eh, trakk borret seg opp, og så flyttet den seg en halv meter, så trakk borret seg opp, så flyttet den en halv meter. Så hver grav fikk seks eller åtte hull, og vi lurte veldig på vad dette kunne være fordi det så ut som en sånn, sånn type likskjending på en måte. Og så sto det en sånn sky av hvitt pulver eh, opp. Ja, og jeg, jeg, var jo, jeg vokste opp akkurat eh, på 80-tallet, og husker den, den eh, trillervideoen eh, hvor, hvor folk står opp fra gravene, og det var mange filmer på den tiden som hadde litt det, Tema, da husker jeg at det var en av disse filmene hvor det var en gjeng ungdom som løp runt og åpnet graver og stakk en sånn stålpåle gjennom hjertet på noen, om det var zombier eller, eller vampyrer, var det noe? Det var, livet, var
0: noe. de levende døde.
1: Ja. Men her var det da altså en maskin som stod på fra morgen til kveld, og bare men
0: det var, ikke, det var ikke levende døde. Det var ikke det det handlet om. Hva var det? Vi, vi skjønte jo etter hvert at dette her er rett og slett utgangspunktet her var en slags bizarr dødepraksis, en märklig måte å gravlegge folk på, som ja, konsekvensene var ubehagelige. Ja,
1: ikke sant? Veldig. Vanligvis når vi blir gravlagt, så blir vi gravlagt, og så eh, lar man jorda bare ligge i 20, 20 år, at det er det som kalles fredningstiden, og etter 20 år så skal... Eh, like og kista har gått i oppløsning, og da skal du bare finne noen små rester, kanskje du finner liksom pacemakeren til bestefar, og et eh, liten og noen, rest av et hoftebein. Eller noen sånt.
0: større bein, og da kan du jo bruke graven på nytt, ikke sant? Men det
1: her hadde de da gravd opp graver som ofte var mer en, en 20 år, kanskje 30 og 40 og opp til 50 år, og så fant de at i stedet for at det var et godt kompostert eh, lik og bare jord, så fant de en pose med lik Oppi. Og det like var da
0: En slags av lik.
1: Ikke sant? Du kan tenke rakfisk av aller strammeste slag, bare det at det var menneske. Og da hadde, da hadde liksom deler av, av kjøttet gått i såpass oppløsning at det var en, at det var en slags røre, Men, mens bena var komplette, og klærne var Ja, for
0: dessa liken med Andreas.
1: Ja, jag försökte ju gå upp til den maskinen, var liksom sånn nysgerrig, försökte få finna ut vad var det som hade hänt, men då hade de satt upp sån store eh stora sån sånn som når polisen är ett eh, et, et område.
0: Tycker folk oförvarande skulle ha havna mm.
1: in i ja, Men det stod någon, det började dyka upp eh, reportager i noen norske aviser, og så var det veldig mange egentlig i utlandske. Ja, også i den, den pressen. Ja, da stod det en, en reportasje i Wall Street Journal, hvor det stod «There's nothing rotten in the graveyards of, of Norway». <laughs> um, om dette her, at rett og slett så var det ikke bare ett lik, men det var mange, mange lik som var pakket in i plastikk, sånn at de ikke hadde gått ordentlig i oppløsning, og det ene bildet jeg så var fra en sånn rapport fra gravferdsetaten hvor man så et, et av disse likene og da kunne man se et litt sånn uhyggelig rosa, rosa ben man kunne se resten av en bukse eller skjørt, det husker jeg ikke lenger og så stod det en sånn bildetekst resten av vesken rant ut når de løftet det opp og da var det jo sånn at, at det er jo farlig å jobbe med, det er veldig ubehagelig det er uverdig, åpenbart så det er liksom mot alt som vi for, Som vi tenker at, at, at det å begravelse ska være.
0: For målet med begravelser er jo for det første selvsagt at man skal kunne ha et sted og, og gå tilbake og minnes sine døde. Altså selve ritual og seremonien i forbindelse med det å gravelegge er jo viktig for, mm. for de fleste. Men døden er jo også et praktisk problem, ikke sant? Disse, alle disse likene de må jo forsvinne, de skal få Det er jo det som på en måte er bakgrunnen, eller poenget med å legge i ord.
1: Og så lurte man på, hva, hva, liksom, hvorfor er den, hvordan kan noen finne på noe så vanvittig som å pakke lik in i plast? Og jo mer de drev og gravde, jo mer jeg fant de. Så til slutt så fant de at det var eh, antageligvis flesteparten av likene i, som var gravlagt på, på gravlunnen mellom slutten av 50-tallet og begynnelsen av 80-tallet var pakket i plast. Nei, det er så sinnssykt som det kan bli.
0: Og etter hvert så fant man også opprinnelsen, ikke sant, altså, til den makabre gravferdskikken, og det eh, var rett og slett et rundskriv som ja. hadde gått ut fra kirkevergen i Oslo på slutten av 50-tallet. Fordi for det, det var en annen plage på den gangen som var, sånn? som var ubehagelig for folk som levde særlig rundt krematoriene.
1: Ja, kirkevergen det er liksom den som er ansvarlig for alle begravelsene og alle, alle kirkegårdene. Og eh, han, eh, på den tiden, eh, så het han Knut Gavnes, og han hadde da skrevet et brev til alle begravelsesbyråene, fordi han var opptatt av at man ikke måtte bruke kjære papp i bunnen av kistene. Og dette er, er en ting som igjen krever litt sånn forklaring, fordi eh, problemet er jo vi dør, så eh, slutter kroppen å funke, og da begynner vi å og det siste du vil er at det skal lekke kroppsvesker når man bærer...
0: Når du bærer kisten ut, når onkel og, onkel og fetter bærer kisten på skulderen, så da, det vil man unngå.
1: Ikke sant? Og og da, da, for det, det oppfattes som veldig feil, så da var, det, da var det sånn at begravelsesbyråene la gjerne litt sånn kjærepapp i bunnen av kistene for å hindre den lekkasjen. Men Problemet da var at det ble veldig sånn svarte røyk fra krematoriet, og man fikk masse naboklager, og det var det han eh, skrev om i brevet sitt. Han sa, en hører titt ofte klager fra nabolaget over røkplagget fra krematoriet. Situasjonen er vanskelig deroppe, for det ligger privat privatbebyggelsen så nær innpå. Alt som kan gjøres for å minske ulempene med røyken, må derfor bli gjort. Og da hadde han hørt om et fantastisk nytt et stoff.
0: Et nytt, fantastisk materiale.
1: Yes. Plastikk. <laughs> og hvis du bare legger plastikk i bunnen av kisten, så
0: Så vil det ikke lekke, og ikke bare det Hvis du pakker like gott in og teiper igjen så vil det heller ikke lukte
1: ja, Det var, hans, sant? Det var hans, hans feil Det er egentlig helt riktig, hvis du legger litt plast i bunnen så kan det være eh, fornuftig, men han sa da så, eh, ta og teip igen godt igjen, så får du ikke vond lukt eh, Og eh, da hadde han da, skapt et ett enormt eh, problem. Fordi du får ikke... I forsøk å
0: løse et problem, så ble det
1: du får disse her, enda mye verre. Ja, arobe, eh, bakterier, altså de, de, de bakteriene mm. som trenger oksygen, de får ikke virket, det kommer ikke noen meitemark og alle de tingene som skal være nede i jorda. Eh, så da var det rett og slett sånn at eh, når man gravde opp, så kunne det like være 50 år, eh, og likevel... Være. fortsatt
0: relativt intakt. Ja.
1: Och jag kom över faktiskt kan för jag jag i dag Er det någon som har forskat på det med vad är det som sker? Och det enstafan som Vad som in
0: i plasten? Ja,
1: var en det, ja. det en, en dame damme University of Tennessee Knoxville som har skrivit huvudfagsuppgiven sin The greenhouse effect: Decomposition rates in human remains wrapped in plastic
0: masteruppgåva.
1: En masteruppgåva. <laughs> I
0: vilken typ fagområde? Alltså det <laughs> ja, ja, ja.
1: Altså, sånn forensic scientist biologi grejer. Ja. Ehm men det var inte helt jag läste, Så mer som sånn,
0: vad sker med lik som blir packa ja. ja. i en pose Ja, och det visade att
1: ja det hon hade gjort da, var att hon hade eh undersökt olika liksom pakket pakket de og, og men det var då på på backen på våren, og da liksom hadde mål temperaturen på forskjellige komposteringer og sånn. Men det hun sa var at på et eller annet tidspunkt, hvis temperaturen er lav, og er, særlig hvis den er gravdende, så er det på et eller annet tidspunkt nesten umulig å, å finne ut, fordi det stopper opp, og det er, det er liksom mye som skjer, men hvis du, hvis du får men du får som sånn likvoks, og det er, det, det er jo det som ja. skjer.
0: Men for det var jo et uh, problem som, som fremstod som nærmest uløselig. Man fikk jo panikk i gravferdsetaten. Hva, hva gjør vi nå? Men historien har jo en lykkelig slutt og en helt.
1: Ja, for da var det sånn at elverommannen Kjell Larsen Østby hadde hørt om detta Han driver et firma som heter eh, Norsk Miljøstabilisering. Og han fant ut at du kan jo faktisk eh, lage en maskin som løser problemet, og det var det han hadde gjort, og det var det vi så ute på den gravlunnen. En maskin som en da, patent, rett og slett. Ja, som er et kjempestort borr, som pumper ned en blanding av kalk og vann, eh, og pumper det da ned i, eh, i... I kista. Ja, og da er det... Og
0: etter to til tre år da, så, ja. så, så skjer faktisk foråttelsen, og så kan man bruke graven på nøyt.
1: Og da det som er, er, er skummelt er at det, det viser seg at det er kanske så mye som 300 000 graver i Norge som er pakket i plastikk, og Uh, og, og da er det sånn at, uh, at uh, jeg tror han, Kjell uh, Larsen Østby, han har i jobb i mange mange år vi, videre, og en av disse reportasjene som jeg leste i International Business Times uh, 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 fra Norge skrev om denne forferdelige greia uh, forferdelige praksisen, men så skrev han også dette, dette er gode, gode tider for uh, selskapet som har funnet opp det, de, og så hadde de regnet ut hvor mye han potensielt kunne tjene på å uh, grave hull i alle disse gravene og så sto det til slutt, men den virkelige vinneren i denne kjedelige saken er produsenten av plastikk, som nå har fått stresstestet produktet sitt, som viser at det er av meget høy kvalitet, selv om det da altså ikke bør brukes til å lagre lik.
0: Nå er det påskesalg hos ARK. Du får 30 prosent på påskekrim og 40 på alle spill og puslespill. Jeg gjentar... Ark har 30 prosent på et stort utvalggrim og 40 prosent på spill. Det er mye påske for pengene. Så hamstre påskekosen i nærmeste arkbutikk eller på ark.no. En ting er jo når vi pakker likene i plast. Det er et slags mirakelmateriale mirakel for å bevare ting. Men en anting som er et problem egentlig i store deler av Norge, det er jo selve jorda.
1: Ja, for Norge passer ikke for, for døde mennesker, rett og slett. <laughs> Norge er en bra plass å leve, men Norge passer ikke for døde mennesker. Fordi at store deler av Norge, i hvert fall særlig langs kysten, der det jo bor mest folk, det er marin leire. Det er jo det som er tilfelle i Oslo, men også i mange andre store byer. Og som arkeolog, där er jo egentligen lite glad i leire.
0: Vi älskar leire. Altså, som arkeolog er vi eller så man kan vi väldigt glad i det vi kallar gode bevaringsförhållanden alltså dåliga gravplatsförhållanden men goda bevaringsförhålland der ting håller seg veldig godt i jorden. Eh det er jo utgångspunkte bland annat for Oseberg funnet, inte sant? Det jätte stora som vi som vi fann på bild så 1900-talet som blev gravlagt för over tusen år siden, og hvor vi fortsatt finner egentlig alle de gjenstandene da, som Moseberg-dronningen fikk med seg i graven.
1: Men, men det er ikke sånn du egentlig skal ha det på en gravlund, og sånn er det jo, men det er jo den samme, samme jorda, mange mange gravlunder, og en undersøkelse som ble gjort egentlig litt i forbindelse med at man ble opptatt av det der at, at man fant plass like, og man fant også en del andre like som ikke var en godt ordentlig oppløsning, så prøvde man å gjøre en kartlegging, og antallig så er det så mye som med en million døde nordmenn som ligger i leirejord, som gjør at nedbrytingen ikke finner sted sånn som den egentlig skal. Ja,
0: og det er jo også en av grunnene til at vi i Norge også faktisk har vår egen mumie.
1: En slags sånn fattigmannsmumie, slags fattigmannsmumie at, mens egypterne e e e e e e e begravet sine faraer i svære Eh, store altså de stora
0: pyramider alltså de lagde ju faraonerna sine till mumier med bevisst med vilje inte sant men i norge så har vi en fattig fattigmans som blev mumifierad eh, på naturlig eh, måte alltså kroppen det det drejer sig om eh, en kvinnokropp en i myra har vi kalt denne opp faktisk etter en revyelåt fra begynnelsen 1920-tallet. Kan
1: du revyelåtene? Revy jeg kan Nei?
0: ikke låta, men jeg har lest teksten, og det er uh, i Maren i Myra, så er det ikke Maren som dør, det er Lars i Myra som dør, men Maren går i begravelsen til Lars. Okay. Men uh, Marn, det er en kvinnekropp som vi fant, eller som ikke arkeologer da, men som noen uheldige uh, bygningsarbeidere fant uh, på slutten av 1800-tallet, eller begynnelsen av 1900-tallet, i eh, Oslo. Du har hørt om eh, ankerløkken, Andreas, du kommer fra Oslo. Ja,
1: ja, akkurat der, de, de som er kjent i Oslo, eh, og, og de som ikke er kjent i Oslo, har hørt om grunløkka, eh, der hvor man jo faktisk ikke, ikke drikker latte. Eh, men rett på andre siden av grunløkka, der noe som heter Jakobskirke ligger, der eh, lagde man på 1830-tallet en, en gravlund for kolera, Eh, epidemien som herget. Da var det sånn, det kom sånne epidemier, stadigvæk pest og kolera og den type ting. Og så døde massa masse folk på en gang, og da måtte man hurtigbygge måtte man en gravlønn. Man
0: måtte finne et sted å gravlegge det, så ankerlokken lå, lå jo tilfeldigvis rett overfor det, altså rette, hvor alle ble sendt for å dø.
1: Og da bare gravde man hull, og så kastet man masse, masse døde, eh, veldig smittsomme mennesker, i graven, hulter til bultter. Og så tenkte man, ja, nå er problemet løst. Og så etter 20 år, så var det lenge siden eh kuldradönn. Eh och då bynt man att gräva upp igen. Eh för att det var rätt så
0: lätt för att rydde plats till nye lik, ikketsant på ankelöcken som först var en pestkyrkogård, det måste nå det skulle nå på något sätt bli en ordinär kyrkogård.
1: Och eh, då var det så forferdelige forhold at det minnet egentlig litt om disse plastlikene. Ja. Jeg har funnet et brev fra en graver Nilsen, og dette er da til kirkevergen <laughs> i Oslo. Altså en annen kirkeverge, ikke her gamle. Da, da eh, beskrev han vad som hadde skjedd. «Den som overhugget eh, en av kistene medens jeg var til stede, ble bestenket av avskylig råtne vann som fylte kisten. Det var en stank alldeles utholdig. Like var iført egne klær.» som lett gikk i stykker, men like var helt hvorpå man også sluttet å grave. Likene vil kanskje aldrig gå i oppløsning. Huffa meg. Og,
0: uh, Så ankerløkken ble jo nedlagt som mm. gravlund uh, kort tid etter, etter denne graverns forferdelige løsning. Uh,
1: ja, og de som, er, de som er opptatt av arkitektur og design kan kose seg med at arkitektur og designmuseet er bygd opp på alle, alle disse. De som er litt liksom sånn opptatt av kristen poprock kan være opptatt av en god del av, av disse kirkelig kulturverkstedplatene er spilt inn opp på disse likene som aldri råttner, og de som er opptatt av utdanning og, og barn og unges oppdragelse, eller er det selv. Elvebakken skole ligger også oppå, oppå alle disse Nu
0: All den arkitekturen, alle disse byggene, det ble jo mye av det, ble jo byggt nettopp på slutten av 1800- og begynnelsen av 1900-tallet, og det var jo da enda flere år etter at de hade eh lagtne gravplatsen. Eh, men då fant de eh, när de började gräva nytt så fant de alltså ända fler lik som heller inte var gått i upplösning och det var då de fant Marne myra som ju då rätt och slett på blivit mumifierat alltså. Ja altså.
1: hvordan, hvordan det egentligen?
0: Nej, då är det fördi det är så lufttätt rätt och slett och så altså lufttätt och relativt kallt eh og det som kan ske då är att köttet inte eh rötner, alltså köttet försvinner eller köttet försvinner egentligen, men men fettet blir liggande eh akkurat runt eh, bena och sånt som det på mode är i, i form av en en fullvärdig kropp då, ikkje sant? Det är en process som eh som kallas adipokere på mm. latin. Alltså det betyder rätta slett att bli til vax. Så maren Kroppsvoks.
1: maren blev blev grävd upp var en närmast komplett mumie som på mode naturen eller de de olyckliga lagringsförhållandena ja. hade för
0: det var jo, på den tiden så var man ju också riktigt ganska sån intresserad i vetenskapliga på mode finurligheter och och intressante uh, på mode enstnad och gjorde så, man med maren då? Nej så maren blev tagt vare på. Og så er det en relativt sånn lang og kronglete post-mortem-historie der hvor det er mye uklarheter også kanskje forbundet litt med sånn skam på et vis for at man har tatt vare på dette mennesket da uten å helt se individet må vi være så ærlige å si det er historier blant annet ja, och de
1: mumierna från i Egypt är liksom placerade i British Museum i London mm. og, og på det stora museet i Kairo. Vad skedde med Maren?
0: Maren blev placerad i ett skap på Rikshospitalet. Inte <laughs> signa. Eh, altså det finnes, eh, jeg har ikke sett det selv, men, eh, men det, man har funnet eh, hull eller merker på ryggen hennes som tilsier at hun rett og slett, eh, har hengt i et skap. Eh, og det går historier om at hun eh, dels brukt i undervisningen, altså det, det kan man jo...
1: Tenke at det er en,
0: en si. grunn, Men også ja, at hun ble brukt som en practical joke Altså når man fikk gjester
1: <laughs> Ja, eller, eller sånn første, Førsteårsstudentene i medisin De ble alltid bett om Kan du hente noe i det skapet der Og så Rrr! Det er jo egentlig Kan vi se i dag Med våre politisk korrekte briller ikke en verdig måte å behandle like på? Nei,
0: absolutt ikke. Men siden 2003 så har hun da også vært en del av samlingen på medicinsk museum på Norsk Teknisk museum.
1: Og Maren er fortsatt aktuell i disse dager. Fra den 25. mars 2021 gjør Maren i Myra comeback siden eh, 2019 har hun vært på Rikshospitalet til undersøkelser, for sent å gjøre noe med tilstanden. Tilbake på Rikshospitalet, altså. Mm -hmm. eh, men altså for å finne ut så mye som mulig eh, om livet hennes, hva kan moderne vitenskap fortelle om hvem Maren var, rett og slett. Og nå er hun altså da tilbake på det som heter Nasjonalt medisinsk museum, så ligger på Teknisk museum i Oslo. Og der er det en utstilling som heter Liv og død, og den handler om helse, sykdom og behandling, og hele den utstillingen er bygd opp rundt kroppen til Maren i Myra, og så bruker man det som utgangspunkt til denne her fortellingen om vårt forhold til liv og død og sykdom. Det er en helt uh, unik opplevelse, rett og slett, men man får jo også lyst til å tenke, når skal Maren få lov til å slippe? Kanskje blir det aldri. Drekker vi en liten, en liten til, en liten tur inom Paris. Absolut kjør på. Eh, Paris er, som kanskje ikke alle vet, eh, Oslos tvillingby. Kanskje ikke i, i, når det gjelder mot og gastronomi og den type ting, men når det gjelder jordsmann. Fordi, fordi eh, Oslo har denne tunge leirjorda, og det har også Paris der. Det, det er kjent for det i mateverden, faktisk, med at gullerøttene som vokste i Paris, de var kjent som at de ble ikke lange og rette, de ble runde som neper, fordi at det var så tung har hard leirejord. Og eh, i Paris var jo tidlig en storby, og da herget jo pesten, sånn som eh, vi har snakket om. Eh, men, men enda mer, og de hadde da mange runder med pest eh, fra middelalderen og utover, og da når, du, når pesten herget, så gjaldt det altså kvitte seg med likene så fort som mulig. Da hadde man ett område mitt i byen, det som i dag er, er Hallen og Pompidou-senteret og sånn. Og lagde man sånne kjempedype, 18 meter dype, kanske 15 meter lange, massegraver, och så bare inn, kastet man inn likene der.
0: Så lot man det stå åpent, rett og slett, man bare fyllte ja, det ble fyllt. De Men da,
1: da var det praktiskt talt, sånn som i denne Monty Python-filmen, hvor de liksom gikk rundt med traller og sa «bring out your dead», «bring out your dead», bare på fransk da. Eh, Eh, og... Hvordan sier du det på fransk? <laughs> det er du som kan fransk <laughs> Hvordan sier du det? Porté, Porté le monde <laughs> Ok, da har vi lært noe nytt i dag Men, uh, men i hvert fall så uh, Så var det en, en evig uh, Plage for uh, naboene da. For det lukta veldig vondt Det var åpne graver lenge Og så uh, med en gang en, en var tettet i Så gravde de en, uh, opp en nyen Og man antar at det uh, kan ligge Mellom 1 og 2 millioner uh, Mennesker der og på et eller tidspunkt så begynte man å bli mer opptatt av hygiene og sånn, så da sa man at vi kan ikke ha sånne kjempesvære gravlunder midt i byen.
0: Ja, for det ligger jo ikke der fortsatt, ikke sant? Nei, disse så på
1: uh, 1780-tallet så ble den stengt, og så, uh, og så begynte man å grave den, uh, grave den opp og, og si at uh, nå uh, kan, vi ikke, kan vi ikke ha disse der, så da tar vi alle beina og legger dem ned i katakombene. Det er sikkert mange som har besøkt katakombene i Paris. Hvor, tidlig hvor,
0: plasserte lårben på raderøkken. Ja, ikke sant? Hvor man, liksom, ja, sant? Hvor man har
1: alle lårbenene et sted, alle hodskallene et sted, så videre. Men, um, men da hadde det, det skjedd dette her som du snakket om i morgen, at diposeringen... Altså,
0: ja, adipokere. Ja,
1: adiposeringen tror jeg ja. det er på norsk, men eh, det er vel et ord som eh, man ikke har bruk for, <laughs> så ofte at man, eller, man... Det er sjelden man møter noen som kan rette på uttalen på det. Men i hvert fall så, så hadde da alt sånn rompefett og magefett og puppefett blitt til voks, og i, sted, i stedet for da å legge det i disse katakombene, så var det noen som kom på, det her, det kan vi selge, det er jo godt, god voks. som har solte det til eh, lysmakere og såpemakere i Paris. Eh, så det var da en sånn eh, 10-15-årsperiode hvor praktiskt tal all såpa og alle sterinlys i Paris. Under
0: opplysningstiden, Exakt, rett
1: og slett. laget av menneskelik. Så hvis du, har, hvis du har lest sånn klassisk fransk litteratur, farlige forbindelser, eh, Markides, ja. den type ting. Østyrligheten
0: <laughs> er stor ja. for at det ble skrevet,
1: skrevet det, det skimmer ut, av det, det flakkende lyset av av lårfett. disse eh, lårfette til eh, for, forfedrene. Uh, og, og det synes jeg bare var liksom så vakkert at man måtte ha det med som dette, dette bilde av du kan også se si at det var liksom det sjøre sivilisasjonslys som skyndte ned på de store tankene, og så var det, og det er jo litt sånn det er.
0: Dette er en spalte som jeg har gledt meg veldig til, nytt en spalte som vi skal ha med oss i hver episode fremover. Døden er alltid aktuell, men døden innebærer jo også eldgamle nyheter som jeg synes er morsomt. I arkeologiens verden så finner vi jo faktisk hele tiden noe nytt, altså noe gammelt nytt. Nå senest i Egypt så har de store utgravninger i et område som heter Sakkara, som er en kjempestor nekropolis, altså en, en dødeby rett og slett, gravplass, ikke så langt unna Kairo. Og der har de i løpet de siste halvårene omtrent vel funnet så mye som 200 nye kroner. Sarkofager Husker du vad sarkofag betyr, Andreas?
1: Ja, sarkofag er gresk, det betyr kjøtteter
0: <laughs> Ja, riktig altså, Noe man til synlåtene skulle legge et lik i for, å, for at det skulle forsvinne Bli ett opp, men det gjorde altså ikke de gamle Egypterne, de la sine mumir i sarkofager Og ikke sarkofager av stein Men sarkofager av tre eh, Og disse sarkofagene i Sakkara De er eh, veldig interessante Det er blant annet The Guardian Som melder om nye funn det har vært så god bevaringsforhold at man kan fortsatt se illustrasjoner, altså maleriene på utsiden av sarkofagene, og de, der ser vi blant annet historier fra The Book of the Dead, altså et eldgammelt manuskript som forteller om overgangen in i Døden, altså det er, det, en, slags det er liksom, en slags reiseguide, det er en slags beskrivelse for de døde. For, ja, for, det må vi de snakke døde, med en annen bort, gang boken ja, Altså dødeboken, vi, mm. vi skriver jo også en bok, dødeboken, som her blir, det, her blir det mye spennende å se frem til.
1: Jeg har også en dødenyhet. Det er, i forbindelse med covid, så har det jo vært problem med at du ikke kan gjennomføre begravelser på vanlig vis. Og i Sverige så har arkitekten Sofia Kanje Eh, tatt tak i det problemet og bygd eh, selvstendige begravelsesmoduler et utendørs kapell som heter Andrum, Uh, og det står det om i uh, vår nye favorittpublikasjon, gravplassen.no. Gravplassen der kan man altså man kan abonnere på, på nyhetsbrev. Brev. Mm. Og der er det masse relevante ting rundt gravferdskultur. Hvis man er mer enn spesielt uh, opptatt av dette, så kan man også dra til Uppsala og se dette nye utendørskapelle. Uh, og det er i grunn av alt vi har for Dødetodden denne gangen. Trykk på abonner hvis du liker dette. Hold dere i livet. Vi høres neste uke. Takk for meg.
0: Du har hørt en podcast fra Podplay. En enklere måte å høre
1: podcast på. Last ned appen Podplay, eller se podplay.no.